0: Vad säger du om jag säger minnesvärda tifon?
1: Nå, jag får väl Frankfurt Frankfurtstifon från europa finalen direkt på nätinnan. Ett färskt exempel men inte vet jag om det var så minnesvärt. Jag hade förväntat mig lite mer det. Jag hade hört rykten om någonting riktigt stort skulle ha varit på gång.
0: Om jag säger Ada Hegerberg, vad tänker du på då?
1: Det äh, är nu bara målskytt. Mål, mål, mål.
0: Om jag säger skallningar i fotbollsvärlden, vad kommer först upp för skalle i ditt huvud?
1: Äh, ja, finns väl bara ett svar här VM-finalin 2006 mot Marco Materazzi. Så det är mitt svar.
0: välkomna. Idag har vi återigen massor att prata om vi gör lite, vi går mot våra principer att inleda i Finland och avsluta i Europa. Idag gör vi tvärtom och inleder på ute i Europa eftersom det har hänt en massa den gångna helgen och sedan avslutar vi dem med vad som har hänt inhemskt i, i landet men vi börjar med damernas Champions League-final där vi förvisso hade ett finskt inslag i form av domaren Lina Lehtovara. Och Lyon och Barcelona möttes ju på lördag kväll i Turin i den här finalen och ja, det blev väl inte riktigt som alla hade tänkt sig.
1: Nej, no, de flesta såg väl Barca som ganska stora favoriter och jag själv också. De har ju bara förlorat en match på hela säsongen väl och det var en betydelselös, eller no, nästan betydelselös returmöte mot Wolfsburg borde de redan ha dem i första möte. Annars vann de ju varenda match i ligan och slaktade rätt ut i, i de inhemska turneringarna men Mellion visar att gammal var älst. eller att gammal är äldst och gammal förblir elst och med tyngd tog man en 3 Gick upp snabbt i 3-0 på en halvtimme. Och Amadine har mål ju. Kanske hela säsongens nyggaste mål. Så är speciellt att hon drog till med ett mål i en final. Och angående domare lätt och så. Var man ju ganska förvånad att. Hon fick döm den här finalen. Eller jag blev förvånad när jag såg att hon skulle döm finalen. För jag. Tyckte ju inte att hon gjorde bra när hon dömde El Klassikon i kvartsfinalen i Champions League. När hon förstöd hela mötet med att ge någon billig straff i Barca som sänkt Reals självförtroende och allt momentum som de hade där i matchen. Men, Men i lördags då i, i finalen så kött hon sig nästan helt fläckfritt. Hons första agerande kom hon lite fel. In i matchen tyckte jag. Blev lite orolig. Hon gav en onödig frispark när. Var väl Lyon som skulle ha fått fördel. Och tjäna på att ha fördel men. Gav hon frispark istället i dåligt läge och var, ja, Hon var lite för hastig där men sen efter det så kött hon sig fläckfritto. Märkte Märktes knappt av annat än, ja. Hon låter spela gå i de flesta lägen till ett ganska tufft spel men. Det är väl bara en bra sak och speciellt i en final att man inte börjar sönder den. Så hon förtjänar beröm för sin insats
0: tycker jag. Och lätt att vara. Hon är från Kokkola från Karleby. Och hon är 41 år och jobbar som lärare. och eh Hon beskrev det som sitt livs största fotbollsögonblick. Och, ja, att få döma en Champions League-final får man ju nästan... Utan undantag. Bara gör en gång i hela sitt liv. Och det gäller väl på damsidan också. Men hon kommer ju vara med i sommarens EM-slutspel i England. Och där får vi se vilka matcher hon kan få då om hon gör bra prestationer där. Inledningsvis i gruppspelet. Hon har väl alla möjligheter för att få döma semifinaler och till och med kanske finalen. Men det får vi se sen. Men
1: Ja, efter att ha läst den här Jonas Erikssons bok här tidigare i, i vintras så blev jag också lite förvånad att hon fick domaren, eller att hon fick döma den här finalen. Eftersom att man ju har läst i den boken att det är mycket politik som ligger bakom domavalen och vem UEFA tillsätter som domare i de största matcherna. Och då brukar det ofta vara någon från de stora Traditionellt sett stora fotbollsländerna kan vara England eller Italien eller Spanien eller Tyskland eller något sånt. Jag brukar ofta vara domare från de länderna som får döma de stora matcherna. Om de har skött sig tillräckligt bra för det så. Att läht vara från lilla Finland skulle få den här finalen var ganska överraskande. Speciellt när hon inte ens gjorde så bra i el klassikon i kvartsfinalen. Men nu hon sig faktiskt. Strålande och förhoppningsvis gör hon det i, i sommaren sem också så kanske hon får vara med och döma i ja, ganska långt in i den turneringen. Kanske en final där också, inte omöjligt.
0: Ja, Finland har väl inte haft så jättebra domare historiskt sett, i alla fall inte på internationell nivå. Men Barcelona förlorar man vann ju i fjol och... Ja. Inte är ju hela världen att man förlorar i år men. Med tanke på allt snack kring hur pass överlägsna man har varit. Att man har varit tidernas, Eller att man är tidernas bästa damlag. Ja. Och vinner alla matcher i ligan och har över hundra jorda mål. Ja. Vem vet hur många rekord de har slått med. Är kul då Leon. Slår tillbaka och att. Nej ni är fortfarande inte bäst utan Vi. Stå här och lyfta vår åttonde Champions League-pokal nu. Även om Lyon har dominerat här på sista 15 åren och vann fem raka Champions League fram till 2020. Väl. Så trodde ju de flesta att deras glansdagar skulle vara över nu eftersom ja, Spanien, England, Italien och stora klubbarna där började blir stora på damsidan, men kul att Lyon fortfarande kan stå emot Kolla man på lag där så är det ju 5-6 ja, spelare som fortfarande är kvar från gyllene generationen i här, 10-talets gyllene generation, vi har ju Wendy Renard som återigen pokalen. världens bästa mittback på damsidan Lössomär och, och Hegeberg och Anri finns kvar och en sån världsmålvakt som Sara Boadier finns ju på bänken till och med hon är chilenaren, chilenskan Endler som står nu för tiden där, men stommen är ju kvar och jag har ju följt Lyon ända sedan Lotta Kjellin skrev på för laget 2008 och jag varit, de har ju gått från att vara, ja i princip, det var amatörmässiga förhållanden till att bli Europas bästa lag och, Även fast folk trodde att det var över så visar man nu att man fortfarande är att räkna med. Ada Hegerberg, hon var ju skadad i två år nästan med korsband och problem. Återfallsproblem efter det, Men nu är hon mål igen i Champions League-finalen. Och hon är ju hela turneringens bästa målsjukt någonsin fast hon bara är född 95 och bara 27 år. Men ja, vi... Får väl lämna damernas Champions League-final och gå till herrarnas Europa-league-final där vi också hade ett finskt inslag när Glen Kamaras Rangers ställdes mot Frankfurt Ja, du var lite missnöjd med Tifo med fr från Frankfurtsholmen. Ja, de är ju vitklädda. De har ju alltid vita tröjor på på fansen. Det är ju Frankfurts bort tredje tröja tror jag till och med. Det är ju lite märklig detalj men... Inramningen var väl ändå helt okej?
1: Okay? Ja, inramningen var verkligen inga fel på som vi talade om lite här tidigare i något avsnitt så var väl 150 000 man där 50 000 Hamburg Frankfurt och 100 000 Rangers-supporter som man tagit i Sevilla och arenan var ju och hela Frankfurt sidan eller halvan var ju Helt klädd i vitt. Och det här Frankfurts och tröjor har man ju aldrig riktigt fått ett grepp om faktiskt. Man vet inte, eller jag vet inte, aldrig riktigt kommit underfund med att är de röda, är de svarta, är de vita. Vad är deras hemmatröjor, vad är deras Jag tycker det ändrar hela tiden. Och är väl enda laget i typ världsfotbollen man inte har fått ett grepp om vad de har för hemmatröjor och men Ja, hela deras kortsida var ju klädd i vitt. Så jag märktes ju vems, ja, var de var. Och det var ju ett riktigt bra tryck på matchen och arenan. Och jag gungade släktare och sjöngs från båda sidorna. Och inte var det ju något egentligen att klag på. Det var bara det att det Tifo. Jag trodde, jag vet inte varför. Men jag hade hört om några rykten om att det skulle komma tiotals lastbilar från Polen med massa... Ja men någonting i hästväg och det var ju förstås ett snyggt Tifo och, och egentligen i, om man jämför med det mesta som andra Tifon i världen så var det ju absolut världsklass. Men jag, hade, jag trodde det skulle vara något som man aldrig nästan hade sitt för men man måste ju förstås ta i åtanke att det var ju på borta plan också Jag är ju inte som hullet som helst att organisera ett ja, nyskapande Tifo när det inte ens är ens på, på ens hemmaplan.
0: Och tal om världsklass Stifon så kommer vi strax dit när vi går till Italien men i den här finalen fick ju Glenn Kamara spela. Han blev väl utbytt i förlängningen och fick inte vara med och skjut någon straff men han gjorde ju helt okej, okay, hade någon halvchans, men tyvärr för med finska ögonsätt så blev det ingen, ingen pokal för hans del men kul match där man kan säga som neutral med två lag som man inte ja, som inte möter varann det finns ju en gammal Liverpool-spelare som har spelat i båda de här lagen, både Frankfurt och Rangers. Så är ju Sotiris Kurgiakos en, ja, en symbol för, Liverpool, för den nivå Liverpool befann sig på för tio år sedan då vi var riktigt dåliga. Ja, en, en figur som
1: symboliserar det ganska bra han. Men han hade ju sån inställning att han blev ändå en favorit fast han var ganska dålig men han kämpade i alla fall och slet som inte ens alla. Ju. Vi kallar ju honom bara för kort och gott Greken och han var väl länge den bästa grekiska spelaren som hade spelat i Liverpool men Tsimikas har väl nu gått om honom nu åtminstone efter FA Cup finalen där han slog in den avgörande straffen.
0: Och Morelos tidigare i HJK, anfallaren i Rangers han var ju skadad men han var ju med fansen ut på stan och sjöng upp Rangers och med inne på arenan också. Det var ju för många livets stundat att få åka ner till ja, 30 grader i Sevilla i slutet av maj och få vara med. Och då laget ens laget framme igen. Europakuppfinal, Europa-ligg i det här fallet. Men Frankfurt vann ju på straffar och jag var ju, de flesta straffar gick ju i mål. Och... Alan McGregor, gamla målvakten han var väl uppemot, nu är han väl 40 år eller strax under, han fick ju, ja, han lyckades inte ta några straffar och Frankfurt vann ju då. Men... Jag minns ju han ju McGregor, han såg gammal ut redan 2007-2008 i vårt Champions League panini album Ja det. Kanske vi ska
1: lägga upp en bild på det. Ja han såg gammal ut redan då. Och han ser ännu gamlare ut nu. Han är väl över 40 tror jag. Och han gjorde ju en bra match han också. Tänk att en, en sån målvaktsspelar final i Europa League. i fjol var med skotska ligan då för Rangers. Så
0: all heder åt honom. Och jag minns ju senast Rangers- var uefa ufa Kupfinal, alltså Europa League tidigare namn, det var ju 2008. Då sändes inte matchen på tv och det fanns inte riktigt några fungerande streamar på den tiden så det sändes dock i efterhand mitt i natten klockan två eller någonting, ett, två tiden. Och jag gick ju i högstadie då och man borde få sina timmar sömn men när uefa är UFA-kuppfinal ville man ju ändå se. Och jag steg ju upp mitt i natten då. Och kollade Rangers mot Zenit från Sankt Petersburg då. Som spelar med Arshavin och, och gänget där. Och Zenit vann ju den matchen mot Rangers. Och jag minns dagen efter då. Våren 2008 var ju många som. Många andra som hade varit upp mitt i natten då också. Jag tänkte ju, är det många andra som har kollat på Rangers? Zenit Rangers är ju lite oväntat, men det var ju hockey samtidigt och Finland hade spelat mot USA det var väl hockey i Kanada så folk hade stigit upp samma natt och kollat på ishockey men jag steg upp och kollat på scen Rangers så det var ett speciellt minne som jag kom på nu när Rangers återigen var i final och återigen förlora men vi går vidare till nästa punkt, ja vi kan väl kort nämna att det var final i Tyskland också. Leipzig mot Freiburg. Men det behöver vi väl inte alls gå in på eftersom plastklubben Red Bull vann där. Så vi skippar och pratar om det helt. Men vi kan gå in på ligaavgörande då istället i, i de olika länderna i toppen och botten. om Vi börjar i England där Liverpool jo, jobbade men väntat nog inte till igår mot, mot Man City Jag är ju lite speciellt eftersom 92 poäng skulle ha räckt till ligaguld Även är väl något 25 av de 30 senaste åren men jag är ju otur att det finns ett lika bra lag som också spelar i samma liga nu
1: Ja oh man skulle helst inte kanske Villa prata om den här matchen igår och vilja minnas tillbaks eller? Jag var illamående och, och allt möjligt som involverat där i, i den upplevelsen och då man ja, inte gärna upplever igen nervöst. Och, och så gick det som jag gick. Villa tappade en 2-0 ledning där man hade ju upphoppet men man, ja, jag måste ändå intala mig i paus då Villa led 1-0 vi hade 1 -1 mot Wolves. Jag börjar som då tro på det. Och hej är ju farligaste man kan göra i att tro och känna hopp. Så jag måste intala mig själv då. Att, nej du ska inte som bry tro här. Du vet precis hur jag kommer gå. City kommer vinna helheten och, och vi kommer kanske inte ens göra ett, ett mål till mot Wolves. Så inga förhoppningar här. Men dom som man är så lyckades man inte lur bort sig själv där och, det hjälpte ju sen heller när Villa gjorde 2-0. Och, och ja då. Blev man ju som rädd att vi inte lyckas göra vårt då. Då är fortfarande stå ett, ett och. Så ganska krampaktigt ut för Liverpool att göra. Gör mål. Men till slut då fick vi ju in bollen. 84 minuten eller någon sånt. På en hörna. Grosja men. Då hade man ju rädd något av att City gjort tre mål på. Några minuter och, och så var det med den saken så. Då hade man nog inte något mer heller. Och en stor besvikelse förstås. 90 poäng, över 90 poäng i ligan och vi, vi tar inte Liga-gulde men. Vad kan man när man slåss emot en, en hel stat egentligen en mördarregime med oändliga resurser som kan köpa vem de vill.
0: Obesvikelse fanns också i Burnley lägret när Leeds i sista stund klarade kontrakte och, och i playoff upp så möts ju Nottingham och Huddersfield i avgörande final nästa söndag. Jag frågar ju dig om några danska skallar, skallningar i fotbollsvärlden här. Ja, tänkte ju då med färskt, som färskt exempel från veckan då Nottingham spelar mot Sheffield United där. I i semifinalen, det här playoff play upp till Premier League. Efter matchen så blev vi i planstormning då. Forest-fansen stormar in och Billy Sharp i Sheffield United blev ju brutalt skallad av en supporter som springer. Han kommer nog i hög hastighet faktiskt och Sharp står ju där med sin träningsoverroll och av i bänken. Och kommer en supporter springa dig med all kraft och bara springa med? Huvud in i han som om han skulle, hans huvud skulle ha varit gjort av, av sten. För supporten bara springer vidare som om inget skulle ha hänt. Men Sharp han blir knockad och är ju som. Skulle hänt på gatan ska ju bli som fängelse direkt. Och nu har man väl försökt hitta den här supporten och identifiera honom. Och han kommer väl nog få sitt straff. Men det var, det var en brutal skalle och jag fattar inte hur den här supporten kunde. Spring vidare obemärkt för jag var som att han inte skulle ha känt någonting själv
1: Nej jag tror han redan blev dömd till fängelse så jag någonstans men jag var faktiskt ganska veckan att han bara fortsatt springa som att inget skulle ha hänt Nej, men det måste ju ha varit någon slags euforiat så att han inte kunde ha någonting där misstänker väl att han kände av det sen morgonen efter och då fick han ju Ja, ett kännbart straff också att avtjäna några månaders fängelse. Och Billy Sharp han hade väl inte ens gjort något. Han, jag tror, spelade han ens matchen? Jag tror inte han ens var in på plan. Han stod ju bara där vid, vid bänken han och hade inte ens gjort något. Men jag har ju ur lite det här med planstormningarna. Jag är ju egentligen spontant sätter mig för planstormningar. Att supportrar ska få... Visa sina känslor och, och vi sin glädje men jag har ju gått någon slags inflation i, i de planstormningarna nu här i säsongsavslutningen. Det ska stormas för minsta lilla alltså. Ja nog inte minsta lilla men om det finns någon, en liten orsak att storma en plan så då stormar supporterna en plan. Det är svårt för ordningsvakterna att sett stopp för också men vi har ju sett det på många arenor nu här i i avslutningen både i Tyskland och England och Spanien och Italien. Och Spanien. Men, men främst i England ja. Och det här var ju bara en, det här Nottingham mot Sheffield United var ju bara en semifinalen ändå. Så de har inte ändå säkrat playoff-avancemang upp till Premier League utan de har bara säkrat en plats i playoff-finalen. Och ändå ska de dit och storma planen så är det lite överdrivet kan man tycka. Förstås hade ju inte Nottingham kanske förväntat sig att göra en så bra säsong efter så lång väntan som de har haft på en chans att gå upp till Premier League så finns det väl viss förståelse men det var ju samma sak i Huddersfields möte. Vem var det de slog ut? De vann ju mot Luton ja, med ett sent mål och där stormades det ju också plan fast det bara var en semifinal. Så både ja, Huddersfield möter Sheffield, nej, Nottingham Forest. Och båda har stormaplanen planen redan efter bara semifinalen.
0: Ja, för Sheffield United så blir det inget Premier League, Men Billy Sharp, championships främsta målskytt genom tiderna. Jag var in på hans Twitter-profil i samband med det här. Och vi pratade ju tidigare om Perparim Mais beskrivning på, på sin profil. Att han hade benchwarmer i Serie B bänkvärmare i Serie B För han skrev på för HIK men är frågan om om inte Billy Sharper är en ännu roligare beskrivning för på hans profil står det så här I'm just a fat lad from Sheffield ganska roligt faktiskt Nottingham Nottingham mot Huddersfield möts i miljardmatchen Europas, eller är världens mest ekonomiskt betydelsefulla match som man brukar benämna det. Det är väl så stora rättigheter eller tv-rättighetspengar man får om man stiger till Premier League. Jag brukar ju benämna som matchen som betyder mest ekonomiskt. En annan som spelare som har, har en helt hyfsad ekonomi är ju Kylian Mbappé nu som skrev på nytt kontrakt i Paris han blir ju nu som som får över 100 miljoner euro per år, det är väl man har sett 60-70 miljoner i år och, och kontrakten i Kina som vissa fick och, men Mbappé ja, i alla fall vad jag vet så har ingen varit uppe över 100 miljoner per år men, han väljer alltså att kvar där istället för att gå som man har ryktats till till exempel Real Madrid men han fick väl 300 miljoner för att bara skriva på kontrakten också som sign-on-bonus. Har du något kort att säga om det här, eller? Nä, no. man funderar ju lite om PSG är dum
1: Att Alltså jag ryktas ju om att han som nu i kontraktet här skrivet, att han är med och får påverka alla sportsliga beslut och att han nästan är ledaren för det sportsliga projektet. Han bestämmer tränaren och vilka spelare som köps och, och säljs och, och sådana saker. Så Man kan ju fundera sig att är det värt att ha kvar en spelare fast det är Kylian Mbappé? Med den lönen och pengar är ju inte något problem för PSG det vet alla. Men varför ska han vara den som sköter det sportsliga projektet? bestämmer tränare och vem som ska köpa och säljas. Vad har han för kompetens på? Ja, inom sådana områden, utanför plan. Han är väl en av världens bästa spelare, visst. Men är han är världens bästa sportchef eller ens i närheten? Det tvivlar jag ju starkt på, så... Är det något som värt... Värt det av PSG att behålla honom till varje pris? Bara för att... Ja, han är... Kylian Mbappé.
0: Jag Svårt att förstå det här faktiskt. Ja, om vi ännu ska prata lite om italienska avgörande i, i både toppen och botten. Vi behöver väl inte gå i så djupt in på, på Milan. Det kommer väl pratas om i jättemånga andra poddar som pratar om slatans eventuellt sista framträdande. Men vi konstaterar att du hade fel. Du trodde att Milan skulle skak på någon skrellförlust men Sassuolo de är ju nog medgörliga i sån här lägen och förlorar nog om man. Behöver förlora men Milan var ju nog bättre och vann ligan första gången på 11-12 år. Jag har läst att tränaren Pioli har slarvat bort medaljen redan eller jag blev stulen mitt i firande. Ja, jag har
1: inte läst men jag får väl acceptera att jag. Hade. Fel, så det bara sjöng om det. Lite naivt av, av mig att tro kanske att Sassuolo inte skulle ha förlorat en sån match. jag går väl nog att att fixa en sån sak när man är Milan. Antingen på eller för plan. Men jag tänkte att där, ja, uppgörelser eller sådana saker, tjänster kanske inte förekommer lika mycket i Italien. No mer, att de också går mot en modern värld modern fotboll men utan sånt men så som Sassuolo uppträdd så ja de skapade inte problem för Milan i alla fall det var ju bara Milan fans på hela arenan som fick fira tidigt och en behaglig väg till guldet jag såg ju andra halvlek så det med ett öga efter Liverpools match det var ju nog bara en transportsträcka för man ledde redan 3-0 från första halvlek då Raffalea och hade assistera till alla tre målen. Och jag firades, ja, det var ett enda långt firande hela andra halvlek bara och spelarna och, och Pioli själv firade ju långt innan på bänken och, och hela arenan också för det var ju bara Milan fans där kändes det som. Jag såg nog inte någon som skulle vara i klädd i, i grönsvart var nog bara Milan för hela slanten.
0: Jag är nog sällan man har sett en tränare som Stefano Pioli som med 10 minuter kvar står och dansar på sidlinjen men han, han rycktes med och han hade ju tagit ut sägen i förskott och det kunde han också göra. Han skulle få en ny medalj av förbunden nu eftersom den första slarvades bort men det var ju mäktiga scener och de har väntat länge. En stor klubb som har varit på, på Dekis länge som har varit riktigt bedrövliga vissa säsonger men nu är man tillbaka på toppen och vi har pratat med tidigare att man inte skulle egentligen ha haft. Man borde inte ha kunnat vinna den här titeln, för många andra lag som är bättre men, men man vann och stort grattis till dommen i botten så avslutar ju Salernitana säsongen och man med 0-4 förlust mot Udinese men Aldrig tidigare har väl något lag varit så glada att förlora 4-0 som, som Salernitana igår. För man lyckades ju på 31 poäng säkra kontrakter. The great escape. Och jag hörde, kommentatorn sa väl att det var något, när det blev tränarbyte där och Davide Nikola tog över så var det 17 chans att man skulle kunna klara kontrakter. Det var så pass lite... Små möjligheter för att man skulle klara att hållas kvar. Med. Han har ju hållit kvar Crotone 2017 och nu lyckas han lösa ett nytt Serie kontrakt med ett annat lag från den italienska södern. Och jag var ju också på rekord rekordlåga poäng, 31 poäng. Det är väl ingen som har hållits kvar med så laga poäng på de senaste 20-30 åren, jag vet historiskt sett hur. Hur det här rekordet står sig och med historiskt också. Men i alla fall på senaste tiden Jag har ingen klara kontrakter med så här få poäng men. Det var ju mäktiga scener i Salerno. Och... och ett tifo av. Ja, årets tifo. Absolut världsklass. Europas kanske brantaste ståplatsläktare. Bjöd upp på show. Det och... var en koreografi. Ett rullande tifo. Det var som. Man gjorde som en film att man. Visa hela Salernitanas historia som rullar från scen till scen, framgång och motgång, ända fram till dagsläget och va? var ett tifo som rullar i ja, säkert över fem minuter men det var mäktigt.
1: Jag måste väl klicka in mig på Youtube och, och försöka se det här, jag hunni hunni hunnit ta del av den. Och angående Nicola-tränaren kanske folkberi tror att han ännu är nu en, någon mestartränare som ska, ja, borde träna bättre laget om han lyckas med Sonhe här saker. I, i Salernitana och Krotonet var Great Escapes, lyckas folk vad dem mot alla odds. Så borde han väl kunna göra bra i något no topplag, Jag har i alla fall sett lite sådana röster höjas. Men han ska ju absolut inte i ett topplag, det är som är säkert. Det här är precis vad han ska göra och precis vad han finns till för i, i den italienska fotbollscirkusen. Han ska rädda lag från att falla ur och inte no mer än så. Nu får han, ja så lär ni få ta in en ny tränare nu och så får vi se som behöver han nästa gång. Men han ska nog inte no, till något topplag inte jag tror inte han ska var kvar något långsiktigt i någon klubb heller. En mästare på det han gör men han ska inte göra något annat heller.
0: Uh, och man förlorar som sagt mot Udinese den här avgörande matchen med 4-0. Man förlorar 4-0 mot ett utcheckat Udinese men man lyckas ändå hålla sig kvar. Och det är ju tack vare en finsk spelare, Nicky Mämpä, för han stod i mål. För Venezia som samtidigt höll nollan mot Calgary, för Calgary skulle måste vinna den matchen för att gå om, salernitana, men det gjorde man ju inte. Venezia försvarade sig bra och Mänpär stod emot som målvakt där. Därför kunde Salernitana förlo med 4-0, men ändå kände sig som en seger. Vi, vi minns ju vad Staffan Lindeborg sa efter Sverige-Argentina 2002 då han sa ut Glenn Strömberg att på något sätt känns det här 1 som en seger. Och säger väl glänströmmer ja du Staffan, det kan, kan du lugnt säga ju. Och man skulle väl kunna säga det samma för Salernitan att på något sätt känns det här 0-4 som en seger. Hur sjukt det än låter. Om en pär kanske då får bli bryggan över till Finland
1: och finsk fotboll är ju spelats Fotboll i Finland nästan varje dag. Veikkausliga eller på någon slags nivå. Typ en eller två matcher börjar nästan vara en vecka i streck tycker jag som har spelats Veikkausliga. Jag vet inte riktigt vad jag, vad jag tycker om det. Å ena sidan är det ju bra med fotboll varje dag. Man kan se no varje dag om man vill. Men det blir också ganska otydligt när omgångar spelas och, och sånt. Men du har ju varit på en del fotboll. Och jag också för den delen förra veckan.
0: Ja, mellan tisdag, ja, tisdag, onsdag torsdag så steg jag väl upp i nivåen. Jag började i division 5 på din match, BK48 mot Komo. För att på onsdag gå upp på division 1-nivå, division 2 menar jag. Vad säger FK GBK? För att på torsdag avsluta med högsta liga fotboll mellan VPS och Intermen. Vi kommer väl till högsta ligan, Wekausliga snart. Vi kan ha dig och säga om din egen match mot Kommunivanju. Du tre poäng. Säsongens första tre poäng. Jag väl lite lättare än senast. Du hade väl. Ganska stor läxturga och flera andra också i den matchen för Komo, De var ett sämre lag.
1: Jag blev väl BK48s BK första tre poängare. På högre än division 6 nivå. På typ. 19 eller 17 år. sedan de senast. Var högre uppen division 6. Så man får väl säga. Att man var med och skrev någon form av historia där då. Och ja det blev väl en. Trevligare matchen. Än, än senast. Det spårade inte som det gjorde mot Susio. Och båda lagen fokuserar mest på att spela fotboll istället. Och trevligt så jag är jag nu själv mest missnöjd över att jag inte lyckades göra ett mål där jag bodde hanicka innan hörna från nära hålmeja. lite fel och lyckades nick över från några meter. Som var ganska svagt. Sen hade jag också ett skott som Mikki. Stolpen sin sida stutsa på mållinjen, i andra stolpen sin sida rullade tillbaka på mållinjen innan motståndarna fick bort bollen så det var ju ganska retfullt
0: att inte den gick in ja men ni fick fira inför den stora klacken med bengaler efter matchen i alla fall ja stora och stora men bengaler var det, eller en
1: bengal var det och en en var i klacken också så 100% bengal setti. Hur många som var i klacken? Vad blir det? Bengahl ratio Och hur säger man?
0: Ja, men i Vassa IFKs match mot GBK blev inte särskilt spännande heller. Det var ganska jämnt i början. Men du var ju och kollade med mig på den här matchen och det blev inte så hett som man, som ska skulle borde bli. För GBK var Klasse sämre också. Vassa IFK ju det blev väl 5-2. Det blev. GBK får nog svårt att hålla skvar Ja de har väl öppna med förluster.
1: Ja, de spelar fyra matcher nu kanske jag förlorar varje. IFK. Hur en spelar en match efter det mot. OTP. var det väl den här gången. Det finns så många lag från Uleåborg som man. Börjar ta präkningen. Ett av dem fick ju en hälsning av. Diego Maradonas bror här i veckan var det kanske OTP, just OTP som IFK spelar mot det. Men IFK är upp i serieledning med fem spelade matcher Vel, Men de har en match mer spelare än, än lagen bakom. Men de har ju öppnat säsongen starkt och nu nog GBK utan större problem fast de tappar en tvåmålsledning.
0: Och även om GBK hade Luka Modric i laget. Det är väldigt lätt att ha en långt ljust hår, hårband nummer 10 röd-vitt tröja och kolla bakifrån. Så ser det ut som Kroatien och Luka Modric. Och det tänkte jag då kolla på den här matchen en i GBK som. Det var ingen slump tror jag utan han vet exakt hur han ser ut och vet hur han ser ut från avstånd också. Du håller väl nog med här att han försökt efterlikna Modric? Ja, han lyckades väl ganska bra med sitt försök också. Han
1: såg väl ut som Modric. Kanske inte spelmässigt lika bra om man spelar på Division 2-nivå. Men någonstans ska man ju börja. Man märker ofta just på sådana här nivåer. Kan man ofta märka att spelare... Har idoler och vem de försöker efterlikna. Både i utseende och kroppsspråk och rörelsemönster och firanden och, och allt, allt vad det finns. IFK:s anfaller tycker jag att verkar som att han försöker efterlikna Luis Suárez i sin spelstil. Och, ja, hela sitt uppträdande på plan. Någon får kanske bekräfta det för mig om jag har rätt eller fel då. I fjol minns jag att jag ganska tydligt märkt att en JJK-spelare försöker efterlikna Frenkie de Jong i Holland och Barcelona. Så det blir ofta ganska tydligt vem, vem spelare försöker efterlikna.
0: Ja, bra start på Vasa IFK. Samma får man säga om kraft som fortfarande ubc obesegrade. Men om vi hoppar fram till torsdagen vad vi att kolla på VPS mot Inter. Och veckan innan var jag ju på derby mot SJK med uppemot 4.000 på plats. Men nu, VPS Inter en torsdag, var inte lika många. Knappt över 1.000 och jag var ju, ja, inga borta fans alltså en väldigt medioker hemmaklack som ju sitt bästa men de hade ju inte så stor uppslutning och... en ganska dålig match lag men vi fick ju vi fick ju se Spets som avgjorde Eller matchen. Och jag var ju i form av. Inter så. Kanske hela ligans. Finska ligans bästa spelare. Petteri Forsell som slog till med två assist. Som ledde fram till båda målen i den här 2-1-sägen för Inter. Och jag var ju. Hände inte så mycket i matchen men. Forsells första assist. Är bland det bästa jag någonsin har sett live. En sida med skruv på studsande boll fram mot en löpande spelare som tajmar Kjellman i det här fallet som tajmar mottagningen och löpet helt rätt men en passning med utsidan på studsande boll med skruv från halva plan som Petteri i sällstå för och ja den här tekniken ser man sällan i finsk fotboll men han är ju Unik som spelar. Ja jag har
1: ju själv fått se honom ganska många gånger redan i, i Åbo. När jag brukar vara på Inters hemmamatche men för dig blev det väl första gången. Och ja han assisterar ju också till 2-1 målet. Och ju, ja, det var med hans spets som matchen avgjordes kan man ju konstatera. För annars var nu inte Inter något bra. Inte var väl VPS något speciellt bra heller. För intersdel märkte sig ju ganska tydligt att de är ett helt annat lag på konstgräs än vad de är hemma på Veritas där de har naturgräs. Nu efter att jag har sett dem på båda i år och, och många gånger på hemmaplan så var det som att se dem i slow motion nästan på, på Elisa stadion då på konstgräs En dålig konstgräsmatta ska väl sägas som ska bytas ut här nu i sommar. Så här var det som att se två helt olika spel om man jämför Inter på hemmaplanen. Eller hur det brukar se ut på hemmaplan och på bortaplan. Det gick mycket långsammare allting. Och lyckades inte alls bryta ner så och skapa nästan någonting som lag. Men som är bättre i Forsells spetskvalitet och så hittade de fram till två mål. Tar en tung tre Forssell är väl just en sån spelare som... Ska göra de här sakerna. Det är därför han är, har blivit värvad i klubben. Och därför han. Har sin höga lön. Eller antar att han har ganska hög lön. Och därför han har sin status. Och han hade ju varit i, i veckan. Eller förematchen och, och sagt i någon ju att. Han tycker sig själv vara ligans bästa spelare. Då han själv vill det. Att han måste själv visa att han är där. Att när han är. Som bäst. Då är han ligans bästa spelare. Och, och efter att ha lite funderat på hans ord i en vecka. Så är det nog nästan så att jag håller med honom. Jag har nog svårt att se vem som skulle vara bättre. Det är väl kanske H.T. HK Men ja han är gammal och inte på samma nivå ändå som han var en gång i tiden. Och för Selle väl nu kanske. Enligt mig också, ligans bästa spelare, även om han kanske låter lite stor på sig när han säger så om sig själv, men nu får han mina ord som uppbackning också.
0: Jag sändes ju en minidokumentär på Yle om honom här i, Alltså ja, samma vecka som den här matchen någon dag före, och jag kollar ju den Den videon och han är ju han är en karaktär, en profil som... Som lätt kan bli lite misstolkad eller folk kan få för sig att han är stor på sig eller sånt. Men han, han säger själv att han, är, att han tror sig, vet att många tycker att han är ligans bästa spelare. Att han inte bara själv säger det och du håller med och rent tekniskt och spelöga tekniska färdigheter och sånt så... så jag har nog nummer ett i min värld också. En, det var en dålig match som sagt som vi var att kolla på, men han var bjöd på underhållningen i alla fall som man fick glädjas sig att någonting för. Annars var vi ju mest arga då vi var att kolla på på den här matchen för vi, ja jag sa ju förra veckan att jag stör mig rejält på det här alla de här reklamavbrotten. eller inte avbrotten. när kommer mitt i matchen i varjanda. Speluppehåll och mitt i matchen också kommer det radioreklam. Och eva nästan ännu värre än någonsin nu. Jag kom hela tiden. Inom första 20 minuterna räknade vi väl att jag hade uppe mot 20 olika sponsormeddelanden. Mina nerver höll på far jag märkte att du också börjar få problem med nerverna. Ja,
1: och när man så till vänster om oss hade vi en lite äldre herre man. Som satt några stolar bort. Och, och han satt också han och, och skakade av vredet så det ut som jag, jag väljer att tro att det var på grund av reklamavbrotten. För han suckade nog så mycket han också. Ofta just i samband med dem. Och, och det är ju helt vansinnigt. Alltså, jag ska ju kämmas bara. Ska ju inte få... Få vad så på fotboll. Att det är mer reklamuppehåll än fotboll. Det måste ju ha varit som långt över hundra reklammeddelanden. Över 90 minuters tid då. Och när det är mer reklamavbrott. Eller reklammeddelanden. Än fotboll. Så då vet man att. Ja då står nog inte någonting riktigt rätt till. Väl VPS- som på något sätt verkar vara ganska desperata efter att få alla pengar de kan få. Och de har ju förstås haft sina ekonomiska problem så säkert har det något med det att göra. Men... men det här driver folk bort från fotboll. Det gör så att jag aldrig någonsin vill gå på en fotbollsmatch i Vasa igen om det ska fortsätta på det här viset.
0: Ja när båda vi förstår att det handlar om att finska ligan och finsk fotboll överlag har dålig ekonomi och gör allt man kan för att få... Få in varenda slant som går att lösa men man blir uppriktigt förbannad och är för mycket. Jag köper dem med någon gång. I hockey är det för mycket där åker mina nerver men när det i fotboll också börjar bli mer än i hockey då är det någonting som är, är fel. om man undrar ju som du sa förra avsnittet att, eller förra veckan att, ja alltså blir man taggad på att köpa de här produkterna eller kolla in. Ja, kasta, in sig, kasta sig in i deras hemsida och, och läsa om vad det är för företag som reklamerar här. Nej, ju... äh, jag tror inte. Jag tror nog att de flesta stödjer sig på det här. Och... Ja, men även finsk fotboll är väl tvungna och... tyvärr helt enkelt.
1: Ja, men inte det är ändå så här på andra arenor runt om i landet som jag har varit på, åtminstone vad jag kan komma ihåg. Inter som jag nu har varit mest på på senaste åren har nog inte alls, jag vet inte, har de ens nå reklamavbrott på sina matcher. reklam äh, är reklamuppläsning annat än i paus och före matchen kanske, men jag tror inte de har nå mitt under matcherna så är väl nu i Vasa för VPS som det verkar vara som allra värst. Det är ju synd man -bo eller härifrån och oftast går på VPS-matcherna är inte jag i obuda.
0: Och ja, en annan oroväckande grej är ju att VPS-sången, inmarschen den har ju börjat. Jag kommer inte riktigt så ofta, I alla fall inte två senaste matchen och inte väl heller i. Då vi var tidigare för några månader sedan och kollade. Jag var i på i god tid på förhand, men ändå så kommer inte Seura raita på. Jag borde ju komma på den sången just när spelarna går in. Mario sådana uppbyggande ett uppbyggande musikstycke som sån spänningshöjande musik som i och för sig också är bra där just när spelarna står på gräsmattan men man borde ju ha sin klubbsång varje match, Jag ska ju som bli känt att när spelarna vandrar rinska ska hymnen ljuda över arenan men jag vet inte vem som urar på där i bakom kulisserna med ljudtekniker och sånt men Sätt nu på inmarschen om ni vill ha någonting att... Uh, Vad va håller ni på med? No, som tur spelar ju IFKs damer den
1: på sina matcher så den blir ju, ju spelad ändå på fotbollsmatcher. Hur sjukt den är. förstårs varför ska VPS ha tid att spela den när de ska spela upp sina reklammeddelanden jämt och ständigt.
0: Men en annan sak vi noterar här från matchen är att Steven Morrissey, det var ju också ett eller en radio, eller från högtalaren, ett meddelande som kom mitt i matchen. Några minuter efter att Steven Morrissey blev inbutt, då kom ett meddelande som gjorde det arenan som sa att Morrissey har spelat 300 matcher i VPS han fick ju en applåd för det här. Men både du och jag blev lite fundersamma där att Morris skrev ju på för vps 2011 och Om man hastigt räknar att han har varit drygt 10 säsonger i VPS så skulle han ha gjort 30 matcher per säsong, skulle han väl vara uppe i 300 matcher. Men då har han ju varit i Silkeborg i Danmark. Stora delar av en av de här säsongerna, och två säsonger har han i princip varit skadad hela året. Så att han skulle ha upp i 300 matcher leder lite urealistiskt, Jo, vår ja, forskning kring det här och på transfermarkt står det att han har spelat 276 matcher. Officiella matcher då, kupp- och ligamatcher. Men i Vasabladet stod det då att han hade nått sin 300-match. -de men det stod ju där att av de här matcherna så räknar man liga- och kuppmatcher och officiella träningsmatcher. Och ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt men... Vi är ju båda stora beundrare av Steven Morrissey. Han, är, han har vår största respekt. Inget mot honom. Men att klubben går ut och räknar officiella träningsmatcher. Med i räkningen på totala antal matcher. Då kommer han upp i 300. Men vem räknar träningsmatcher? Det är ju som... Man räknar ju inte mål på träningsmatcher eller sånt om man vi brukar prata om att man kan göra vinna en träningsmatch med 10-0 och gör 10 mål och alla mål med, från halva plan och såkläder och volley sparkar och sånt men det spelar ingen roll för träningsmatcher. Men VPS de räknar träningsmatcher tydligen som antal matcher i klubben och är ju märkligt för ingen annan gör ju det. Ja, men de räknar alltså bara
1: officiella träningsmatcher. Då kan man ju fråga sig, vad är en officiell träningsmatch och vad är i så fall en icke-officiell träningsmatch? Ska man gärna ha ett svar på, men jag vet inte vad vi ska få något svar på en sån
0: sak. Ja, och om vi räknar med att Morissi gör en cirka 10-15 matcher ännu den här säsongen, så är han väl uppe Ja, kanske 285 eller någonting då. Lite mer. Så stannar han en säsong till i VPS kommer han ju nå 300 matcher. Alltså riktiga tävlingsmatcher. Så ska man då nästa år igen hylla honom att han spela 300 matcher igen. Nu har man gjort det, men ska man göra det igen nästa år när han på riktigt har spelat 300 matcher. Det är ju som... Man, man ändrar ju som... Ja, som sagt, ingen annan gör ju så här i fotbollsvärlden. Man räknar ju officiella matcher, tävlingsmatcher. Vem räknar träningsmatcher? Men tydligen gör VPS det.
1: Ja, eventuellt det är det kanske ett tecken på att han inte kommer vara kvar i VPS nästa säsong i så fall. Om ja, man vill ha en orsak att hylla honom, så kanske de bara helt enkelt hittar på att ja, men vi... Vi räknar då de träningsmatcherna nu så får han sina 300 matcher. Och, och såklart, han förtjänar ju att hyllas för han har gjort mycket bra för VPS. Men kanske är det ett tecken redan nu på att han inte kommer vara kvar i, i klubben och mer efter säsongen. Och, ja, han börjar ju förstås vara ganska gammal han också. Så, omöjligt är det väl inte att det här blir hans sista säsong i klubben. Kanske övertolkar jag det hela
0: nymen. Men vem vet? Om man skulle räkna träningsmatcher i alla håll i världen och överallt så skulle alla, all statistik skulle skrivas om. Det är ju inget som skulle stämma om man skulle plussa på alla träningsmatcher som alla spelare har gjort. Men VPS för tydligen en helt egen regning, De har jag vet inte jag är för dålig på såna historiska parametrar. Men det var väl vissa som hade egna räknesätt och några länder på forntiden. Men VPS kör ett eget räkningssystem gentemot resten av världen.
1: Ja, nej. intressant att ja, Analys som vi kom här. Tyvärr att inte träningsmatcher räknas för Liverpool förlorar ju på försäsongen. I somras mot Härta Berlin minns jag 4-3. Om man tänker att Liverpool nu är i Champions League-final och Härta Berlin på väg ner till Tysk andra ligan så får man ju säga det att den en tur att träningsmatcher inte räknas. För oss andra, men för VPS räknas det så. Alltså. Ska vi säga grattis till Steven Morissi ändå då 276-matchen för VPS.
0: Ja, men andra matcher i Veikausliga då. Jag kollar ju på SJK Mariehamn och på Lahti mot Oulu. Och är väl 90 minuter plus 90 minuter som jag aldrig får tillbaka. Det var väl, väl ingen, inget att ta med sig från de matcherna egentligen. Men jag kollar nu som ja, uppladdning för. Eller med det att vänta på andra matcher. På andra hållivärden. Men jag hade sett på någon annan fotboll än den VPS mot Inter.
1: Ja, jag kollar också den här SJK mot IFK Marie Hamno. Får väl konstatera att SJK tog en spelmässigt väl förtjänt men ändå lite krampaktig seger. De var ju nog ganska klart det bättre laget på plan Skapa några hyfsade chanser men så ganska länge ut att bli utan utdelning för sitt spelövertag. Men var väl med ungefär tio minuter kvar så hittade Daniel Håkens säsongens ljusglimt för SJK framme i en hörna till bakstolpen där Valencia, heter han va, nicka in matchens enda mål. SJK tar en till tre poängare, även om det inte så vackert ut så kravlar de sig ändå sakta liga upp i tabellen och Joaquin Gomes har väl, kanske nu ändå rädda jobbe i, i några matcher framöver,
0: ska vi tro. Jo och från Lahti och Olo, även om det var en bedrövlig match en av dem, man ska nog... Man ska nog nästan ha betalt för att ens sitta och se på den matchen man skulle borde få någon diplom för att man sitter 90 minuter framför en sån match för det var nog så tråkigt och så dålig fotboll men vi noterar ju att Oulu i alla fall verkar samla på sig poäng efter poäng och inte ser ut att vara inblandade i bottenstriden men för Lattis del så blir det ju hårda bud i Mellerud nu för Lahti är väl ett av lagen som verkligen känns dåliga och som på största allvar får vara, vara med i bottenträsken nu som det ser ut. Ja,
1: Lahti verkar ju ha väldigt svårt med att hitta tre poängare och, och en del problem med målskytte också. Ja, en, en tuff start på säsongen helt enkelt och ser... Ganska mörkt ut för, för deras del. Och, och AC Olu som du säger har väl varit en ganska positiv överraskning. Det var lite som jag sa av vi gjorde inför Veikåsliga eller inför ligastarten episodet. AC Oulu kan bli lite att se upp med. Att det blir, De är svårbedömda och luriga och man vet inte riktigt var man har dem. Och det jag tycker det har varit också ett genomgående tema under säsongstarten. De har blandat och gett men mestadels har det väl ändå varit positivt. Sen har de ju han, Mossa, ja, Hugby, hur man säger namnet, som jag aldrig lär mig uttalar. Men Mossa är väl mest känd som pannan. Han har väl varit avstängd och varit och bråk med tränaren och... och Ja, det gamla vanliga för hans så Det finns både positiva och negativa inslag i
0: AC Oulu. Ja, men är det något mera som vi har glömt att säga här från Finland?
1: No inte väl på det sättet något no nämnvärt. Vi har väl lite kuppspel som väntar här nu nästa runda i kuppen. Ja. kom på att vi senast glömde... Eller i något av våra senaste avsnitt glömt att nämna att Ilves åkte ut mot Ilves 2. Eller Ilves reservlag i kuppen. Ett dråpligt självmål i 90 minuten, en hemåtpassning som målvakten inte lyckades ta emot. men gick väl under hans fot rulla in i mål då. Så Ilves andra lag slog ut första laget. Och det trodde man ju inte skulle tillåtet eller att... Skulle få händ. Men nu hände alltså. Ilves 2 är kvar i kuppen. Tillsammans med många andra lag. Det är ganska många lag kvar där ännu. Fast det känns som att kuppen har pågått i en redan. Och vi har ju några till sån möten. Vi har väl HIK mot Klubbi 04. SK ska väl spela mot SJK Akademia. Och Inter ska väl spela mot Inters reservlag. Så... Jag tror ju förstås inte att något av de andra lagen eller reservlagen lyckas slå ut första lagen. Och skulle jag vara klubbchef så skulle jag inte tillåta en så att det händer men det var ganska roligt det som hände
0: med Ylva sen då. Ja och europeiska säsongen börjar ju gå mot sitt slut. Alla ligor är ju i princip färdigspelade, lite... Playoff-finaler och kval och sånt kvar. Och såklart Champions League-finalen och sånt. Men vi får ju ha ju mer tid att prata om inhemsk fotboll då vi inte behöver nämna vad som händer på kontinenten här under de närmsta månaderna nu. Men såklart kommer det vara en massa övergångar och sånt som oavsett ger oss anledning att prata om annat än Finland också. Men till näst så... Kommer vi väl släppa ett gästavsnitt här i veckan med en, en intressant gäst. En av Nordens främsta fotbollsagenter. Och det eh, blev ett bra samtal som ah, kanske vart vårt mest intressanta avsnitt hittills. Så eh, rekommenderar vi folk att lyssna på. Sen ska vi väl göra ett... Eller kom tillbaka med ett vanligt avsnitt i början av nästa vecka då. Då Champions League-finaler och sånt har avgjorts. Men men ja, ni får hålla ögonen öppna för veckans nästa avsnitt som blir ett, ett tema med ett med tema agenter. Ja, faktiskt detta av våra mest spännande
1: avsnitt hittills tycker jag också. Så. Håll upp ögonen för det avsnittet torsdag gissar vi att vi släpper det på. vad beredd att lyssna då. Blir intressant Vi är väl färdiga för idag där. Följ oss på Instagram. Och på återhörande.